0: El Brief para este miércoles es traído a ti por Deloitte Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo Aquí, en el Brief Con arroba el Arturo Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 16 de febrero. Yo soy Arturo, soy tu anfitrión y te doy la bienvenida a este programa en el cual puedes escuchar el resumen que hacemos aquí en Briefy después de leer muchísimos periódicos para que conozcas la conversación del mundo y ser una persona muy bien informada. Entonces, gracias por estar aquí y comenzamos con esto que es el Brief. Muy bien, vamos a empezar hablando de México Y lo primero que voy a hablar de nuestro país es del presidente Del presidente Andrés Manuel López Obrador Porque esta es una continuación del pleito que de repente Andrés Manuel un día decidió empezar con España En su momento Andrés Manuel elevó muchísimo el tono Y pues fue bastante explosivo diciendo que España pues nos había robado Y que había que enfriar la relación con el país para que nos respetemos Entonces a partir de ahí a Andrés Manuel se le cuestionó mucho por qué hacía esto Muchas personas decían que si esto simplemente era una cortina de humo Para desviar la atención de otros temas de los cuales ahorita vamos a hablar Pero bueno, al final de cuentas, el mismo país español No quiso meterse como en este pleito Dijeron los españoles que, de entrada, pues no había justificación Para enfriar nuestras relaciones y que es más Deberíamos juntarnos más, ser más amigos Entonces, ante esta... Pobre respuesta de Andrés Manuel, porque al parecer la gente y los países ya le están tomando la medida y ya saben que pues a veces Andrés Manuel simplemente se quiere pelear con alguien para controlar la narrativa de su discurso y que la gente hable de lo que él quiere, aunque esto sea pelearse con otro país. Entonces, ante esta negativa de España, el presidente de México ayer aseguró, y pues un poquito rajón, que la pausa que planteó con España no es con el gobierno, sino con las empresas españolas, los contratos y el influyentismo. Nosotros, dijo Andrés Manuel, respetamos mucho al pueblo español, una cosa es el pueblo Una cosa es el gobierno Y otra cosa es la monarquía, son distintos Respetamos mucho al pueblo español Y también, otra cosa, son las empresas españolas Durante su conferencia, el mandatario Sostuvo que la única queja o cuestionamiento Que tiene está relacionada con Que en otros tiempos, a México Se le consideró tierra de conquistas Con las empresas y se abusó Aquí ya estamos hablando de 1500, entonces Me gustaría que el presidente se enfocara más en 2022 Pero mira, luego como que me hizo caso porque López Obrador afirmó que existen irregularidades en los contratos que han sostenido las empresas españoles con México a lo largo de los años. Entonces, de una guerra nuclear México contra España, porque hay que decirlo Andrés Manuel, tú pudiste haber dicho lo mismito que dijiste ayer desde un principio. Hacer la separación clarita de que tu pleito no es con el gobierno ni con los españoles, sino con solamente las empresas. En su momento sí hablaste de las empresas y los contratos, pero la neta arremangaste al gobierno y a España en general. Entonces, ahora yo veo a Andrés Manuel como rajándose porque vio que, pues como que no prendió ahí el fuego de su pleito y ahora vamos a buscar con quién pelearnos de otro lado. Entonces, pues contra la pared, Andrés Manuel, a la pared puedes pegarle. Ahora vamos a hablar de conflictos de interés y esta nota es la que le da el nombre al brief del día de hoy porque vamos a hablar precisamente del de hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán. Mira, para Andrés Manuel la situación es bien complicada porque el gobierno... Ha tenido un discurso que se basa en la autoridad moral en la que el presidente no es corrupto, en la que él no es como los de antes. Y como no había nada que decirle a Andrés Manuel al respecto, era muy complicado tumbarle esa narrativa. Y al mismo pueblo decía, bueno, es que el presidente es honesto, el presidente es honesto. Entonces, cuando sale todo el escándalo de la casa de su hijo que pues, vivía en Houston en una casa prestada por un ejecutivo de una empresa llamada Baker Hughes, que hemos hablado mucho de ella aquí, en la que pues, hay un presunto conflicto de interés al ser una empresa que tiene contratos del gobierno mexicano y que le prestaba una casa al hijo del presidente, obviamente aquí ha habido pues, algo que de entrada le derrumbó el discurso al presidente de México, y en segundo lugar, pues ha habido una respuesta muy pobre y decepcionante porque Andrés Manuel había sido muy bueno para responder, pero esto creo que lo han manejado muy mal. Pero bueno, ha sido muy pobre la manera en que ha respondido tanto el gobierno de México como el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, conflicto de interés. Hablemos de esto. ¿Es o no un conflicto de interés lo que está teniendo el hijo de Andrés Manuel López Obrador con estas empresas y el gobierno de México? De entrada, se está investigando dentro de la empresa Baker Hughes qué onda con esto. ¿Por qué el hijo del presidente vivía en una casa de un alto directivo cuando pues, se le habían aumentado muchísimo los contratos a la empresa por parte del gobierno federal? De entrada, ahí podría haber un conflicto de interés. Presunto, se está investigando. Lo curioso fue que a la hora de que se quisieron justificar... Porque la pregunta era, oye, señor, este, ¿cómo te llamas? Eh, José Ramón, José Ramón López Beltrán, ¿de qué vives, no? O sea, ¿cómo le haces para vivir en esta zona tan padre de Houston? Él salió a decir que él trabajaba, y ahí te va la historia. Porque aquí, pues como que al intentar salvarse de uno, el hijo de AMLO cayó en otro conflicto de interés. Al dar a conocer la empresa en la que presuntamente trabaja desde el año 2020 en Houston, José Ramón López Beltrán, exhibió un nuevo conflicto de interés. k Partners, creada en octubre del año 2018, previo al inicio del actual sexenio, es propiedad de los hijos de Daniel Chávez, uno de los empresarios más cercanos al gobierno de la 4T y a quien el presidente nombró su supervisor del Tren Maya. El hijo mayor del mandatario pasó a tratar de desmarcarse de este conflicto de interés por vivir en la casa de lujo de un alto ejecutivo de Baker Hughes a por revelar que ahora trabaja para una compañía relacionada con un empresario favorito del gobierno federal. Ingeniero de profesión Daniel Chávez, de grupo Vidanta, es propietario de cadenas como Mayan Palace, The Grand Bliss y The Grand Mayan y Sea Garden, Antier, AMLO reconoció abiertamente que K-Partners es propiedad de los hijos de Daniel Chávez, pero descartó un conflicto de interés. Dijo, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico del Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal. No hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayudan porque quiere apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo. Sin embargo, Chávez no solo ayuda en el Tren Maya que cruza por zonas turísticas donde Grupo Vidanta tiene propiedades, sino en muchas de las iniciativas gubernamentales como un parque solar en Sonora o la interlocución con empresarios para acercarlos al gobierno K-Partners fue registrada en 2018 teniendo como ejecutivos principales a Iván y Erika Chávez hijos del dueño de Vidante ahora vamos al tema técnico la Ley General de Responsabilidades Administrativas define en su artículo tercero, fracción sexta, conflicto de interés, dos puntos, la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. La bancada del PAN en el Senado destacó a Antier que el hijo del presidente y el gobierno, ofenden la inteligencia de los mexicanos al tratar de justificar el conflicto de la casa propiedad del directivo de Baker Hughes y destapar al mismo tiempo un segundo conflicto de interés con el dueño de Vidanta. Los legisladores señalaron que Vidanta se beneficiará al menos del Tren Maya y un megaparque solar en Sonora cuyo terreno donó Chávez, dos de las obras insignia de la 4T. Entonces, según la senadora Xochitl Galvez, entre más explican, más se hunden. A este gobierno le urge un curso para entender lo que es el conflicto de interés. Se están defendiendo fuertemente, según ellos, te digo, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, pero de verdad está muy cañón lo mal manejado que está todo esto. O sea, lo mal manejado que es la excusa. Y la neta, ayer eh, la oposición como que ya empezó a reaccionar y a hacer cosas, porque es la primera vez que el gobierno federal se equivoca. O sea, se equivoca un nivel que afecte al presidente de la república. Ayer la bancada del PAN del Partido Acción Nacional llevó hasta el Pleno del Senado una réplica de cartón de la Casa Gris para explicar una investigación pues al hijo de AMLO. La Casa Gris así se le puso a la casa que está en Houston, así como la Casa Blanca de la Gaviota, a esta se le llama la Casa Gris. Entonces tomaron la tribuna y pues están exigiendo iniciar una conversación en el Senado acerca de este tema, de por qué tiene esta casa y otras cosas. Y dicen que no van a retirar esta maqueta, por así decirle, hasta que se hable del tema. Entonces te digo, bien complicado este, eh, la situación para el presidente y su narrativa. No estoy muy seguro de cómo le va a hacer para recuperarla Ayer hablaba con un amigo y decía precisamente ¿Qué tiene que pasar para que la gente pues se olvide un poquito de esto? Tiene que ser una victoria no solamente para la 4T sino para todo el país Porque en estos momentos al parecer el tema de la Casa Gris Ya llegó a un nivel de socioeconómico Pues que sí le afecta a la popularidad del presidente Y no puede de ninguna manera sacarse este tema de la narrativa entonces veremos qué está dispuesto a hacer el presidente de México para voltear la página de esto que lo está afectando y mucho. Hablemos ahora del El Mundo y vamos a hablar de Joe Biden porque mira, se está hablando ahorita de si se va a atacar o no a Ucrania, como que la gente ya está enfadada. La, y yo también ya estoy enfadado y seguramente tú también estás enfadado De que simplemente no haya ningún tipo de actividad Ni para bien ni para mal Obviamente todos queremos que no haya guerra, por supuesto Pero el tema como que empieza a ser aburrido Mira, el tema cuál es Ayer Rusia, Vladimir Putin, presidente de Rusia Dijo, de entrada yo no quiero que haya guerra Obviamente eso es lo que dice Putin Él no quiere que haya guerra Después el presidente de Estados Unidos, Joe Biden Le mandó decir algo a los rusos que a mí me tranquilizó Les dijo, no son nuestro enemigo pero, pero, si Rusia decide atacar, advirtió, responderemos con fuerza. El presidente estadounidense dijo que todavía no se había podido verificar una retirada rusa porque los rusos dijeron que ya estaban retirando sus tropas, pero no se podía verificar, todavía veían bastante gente ahí y que una invasión era todavía muy posible. Estamos listos para la diplomacia, dijo, pero también para un enfrentamiento, lo que es todavía más que una posibilidad, e insistió en que ni su país, ni la OTAN, ni Ucrania son una amenaza para Rusia. Entonces Rusia como que empieza a decir, bueno, es que lo que sí me estás intentando negociar tiene sentido, podríamos negociarlo. Y esto pareciera ser que al final no, no va a provocar la guerra. Según lo que ya vimos ayer, te digo como que los mismos líderes ya dijeron, sabes que ya dejémonos de tonterías, sí o no. Y como que al final está ganando el no. Entonces, por lo pronto, es lo que está sucediendo con el tema de Ucrania. Ahora vamos a hablar del príncipe Andrew Que el príncipe Andrew Pues es este príncipe de la corona británica Que había tenido hasta el día de ayer Un proceso legal en contra Ya que Virginia Giffre Una mujer estadounidense Lo acusaba de haberla agredido sexualmente Durante su infancia Durante su adolescencia Era una menor de edad Pero la noticia que resaltó ayer Es que el príncipe llegó a un acuerdo En este caso civil de agresión sexual La señora Giffre Había estado demandando al duque de York alegando que él agredió sexualmente en tres ocasiones cuando tenía 17 años, algo que él ha negado repetidamente. Entonces, en una carta presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos este martes, decía que el duque y Giffre habían llegado a un acuerdo extrajudicial. Dijo que el duque pagaría una suma no revelada a la señora Giffre. Sus representantes dijeron que no tenían comentarios más allá de lo dicho en el documento presentado ante el tribunal y el Palacio de Buckingham se negó a comentar el acuerdo. Entonces, esto parece ponerle el punto final a este escandalazo que hizo incluso que la corona británica le retirara sus derechos al príncipe Andrew y a partir de ahorita no sé si los va a recuperar o ya va a vivir en la desgracia y en la pues vergüenza, porque caray, o sea, si llegaste a un acuerdo es porque pues algo debes, ¿no? O sea, ya te tienen bien atorado. Veremos qué pasa. Vamos a hablar de entretenimiento y luego de deporte y luego un poquito de ciencia. Primero vamos a hablar de entretenimiento hablando de que ya hay anfitrionas para los premios de la Academia, porque los Oscar, eh, que de hecho buscan relevancia cultural nuevamente, después de que la ceremonia del año pasado alcanzara índices de audiencia muy bajos, estamos hablando de un récord de niveles bajos de audiencia para los Oscars, entonces por lo mismo se está ya en conversaciones avanzadas para tener a tres anfitrionas. Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes están en las negociaciones finales para tener, pues para ajustear la 94 edición de los premios de la Academia el próximo mes, según seis fuentes con conocimiento de las discusiones. Las tres son comediantes, vienen al concierto o a la fiesta con diferentes niveles de experiencia para darle, pues, un nivel ahí de, de dinamismo, ¿no? O sea, tres mujeres, tres razas distintas, y pues vamos a ver si esto les funciona para elevar el rating de estos eventos. Ahora, hablemos de deportes Vamos a hablar de Novak Djokovic El tenista serbio número uno del mundo Que levantó mucha polémica el mes pasado Y bueno, parte de esto también Debido a que pues, se negó a vacunarse Y pues, fue deportado de Australia Cuando intentaba participar en el Australian Open eh, Esta semana sale ya una entrevista con la BBC En la que Novak Djokovic aseguró que Aunque no está en contra de la vacunación No va a acudir a los próximos torneos de Grand Slam Si para jugar se le obliga a vacunarse en contra del COVID-19 Dijo, sí, es un precio que estoy dispuesto a pagar Djokovic aprovechó para decir que Pues nunca he estado en contra de las vacunas Pero siempre ha defendido la idea De elegir lo que quieras meterte en tu cuerpo Entonces el serbio Podrá dejar de ser el número uno del mundo Si el ruso, Daniel Medvedev Gana la próxima semana el abierto mexicano de tenis Entonces, pues Djokovic A punto de pues, echar por la borda Toda la temporada por sus ideales Lo cual, pues habrá quien esté a favor Habrá quien esté en contra Hablemos de ciencia porque fíjate que Los bebés recién nacidos Obtienen protección en contra del COVID-19 De sus madres vacunadas durante el embarazo Es lo que dicen pues ahora Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades En Estados Unidos Las posibilidades de que un bebé de seis meses o menos Sea hospitalizado debido a COVID Son un 61% más bajas Si la madre decidió ponerse dos inyecciones De la vacuna Pfizer o Moderna durante el embarazo Fue lo que dijeron pues, estos centros Las investigaciones estudiaron a recién nacidos en 20 hospitales pediátricos en 17 estados desde el 1 de julio hasta el 17 de enero los resultados mostraron que el 84% de los bebés hospitalizados con COVID habían nacido de madres no vacunadas, entonces interesante este tema de las madres y su herencia del COVID-19 y en otra noticia buena acerca de virus en Estados Unidos es que un equipo de médicos en Estados Unidos ha anunciado la posible curación de la primera mujer con VIH-SIDA gracias a un trasplante de sangre de cordón umbilical. La paciente recibió el tratamiento para intentar acabar con la leucemia que sufría y la intervención contra ese cáncer sanguíneo parece haber barrido el virus de su organismo, según han anunciado ayer los sus médicos en un congreso sobre el retrovirus celebrado en Denver y adelantaron esto a The New York Times. Este caso se une a otros dos pacientes en remisión. Los investigadores se niegan a llamarle curación, pero bueno, esto podría entonces provocar que el VIH tenga una solución. Todavía no es seguro, pero te lo quería platicar porque los investigadores están emocionados. Antes de irme, quiero hacerte mis dos recomendaciones del día en Briefy, que es nuestra plataforma educativa que te ayuda a desarrollar tus habilidades de negocios rápidamente. Y dentro del contenido que creamos todos los días te voy a hacer dos recomendaciones. En primer lugar te recomiendo que vayas a leer el resumen de un libro o también escucharlo porque también lo hicimos en podcast que se llama Courageous Cultures o eh, Culturas Valientes y este libro es una guía práctica para mejorar la productividad y la moral en tu organización. Ofrece estudios de casos, sugerencias y consejos para gerentes o líderes que buscan crear su propia cultura valiente que es un entorno en el que todos se sientan cómodos para hablar. Esta es la primera recomendación para ti y mi segunda recomendación es eh, un artículo que también es un podcast que se llama cómo los gerentes pueden construir una cultura de experimentación. Está buenísimo y también te recomiendo, por cierto, que te registres al evento que ya casi se llena, que es las oportunidades en el mercado hispano en los Estados Unidos. Solamente hay 100 lugares y estamos a punto de llenarlo, entonces para apartar tu lugar o leer y escuchar estos resúmenes, descarga nuestra aplicación móvil y comienza tu periodo de prueba de 15 días totalmente gratis. Entonces, te agradezco mucho que me hayas escuchado, gracias por compartir este programa con tus amigos y nos escuchamos mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.